2: Saviez-vous qu'en 2021, une Française a fait partie des 10 finalistes du Global Teacher Prize Ce prix a été créé en 2014 par un milliardaire américain pour récompenser les enseignants qui innovent dans leur méthode d'enseignement. Parmi les 8000 candidats, Julie anquetin raud a été sélectionnée dans le top 10 des 10 meilleurs enseignants au monde. Professeure d'histoire-géographie, elle a développé dans ses classes de CFA ce qu'elle appelle la classe autonome, inspirée de la méthode Montessori. En France... Cette approche est surtout utilisée par les enseignants de maternelle ou du primaire, mais assez peu dans le secondaire. Ce mois-ci, le micro et dans la classe vous emmène dans les coulisses du CFA Simone Veil de Rouen pour découvrir quels sont les secrets de cette enseignante désormais reconnue dans le monde entier.
0: Lucas, moi j'ai fait QD général jusqu'à ma quatrième. pas fait ma troisième, j'ai fait une DIMA, donc c'est une prépa pro. Ensuite j'ai fait deux ans de CAP, pâtissier, que j'ai raté. Et euh, là, je suis en première année de boulangerie. Un bon prof, pour moi, c'est un prof qui a de l'attention envers un élève. Cette prof, comme à peu près tout le monde dans le CFA, ils ont tous de l'attention pour l'élève. Il y a un élève qui ne va pas démarrer comme les autres. Normalement, dans le général, certains profs disent « Bon, ben, on va le laisser, on verra s'il suit. » Là, aujourd'hui, c'est « T'as du mal T'inquiète pas. J'arrive, je vais t'aider, on va te mettre en cours de soutien, on va t'aider encore plus. Là, euh, Madame Moreau euh, avoue qu'il y en a ils sont en difficulté, beaucoup dans la classe. Toi, je vais te donner tant d'exercices. Toi d'autres. Ils font en fonction euh, des élèves.
3: Je suis Julie Anquetin-Ro, je suis professeure d'histoire, géographie, éducation morale et civique ici au CFN Simone Veil de Rouen. Euh, J'ai donc des élèves qui sont en CAP et en BP, des métiers de bouche donc boucher, charcutier, pâtissier, chocolatier, et puis des fleuristes et de la vente. Ben, un parcours assez, euh, assez atypique en fait, puisque donc, euh, moi j'ai étudié euh, l'histoire géographie euh, à l'université, j'ai passé le CAPES et l'agrégation en 2007-2008, que j'ai raté euh, de très peu. Et donc, euh, j'ai décidé d'enseigner euh, par d'autres euh, chemins. Donc, je suis allée dans les écoles privées, hors contrat, des tout petits lycées. Mon premier lycée, c'était à Évreux. J'avais cinq élèves dans ma classe. Euh, ensuite, j'ai travaillé dans des lycées parisiens. Et puis, je suis arrivée au CFA Simone Veil, euh, un peu par hasard, il y a euh, six ans et demi maintenant. Et j'ai découvert une toute nouvelle façon d'enseigner avec des CAP qui étaient en alternance. Donc, on ne voit qu'une fois toutes les trois semaines avec des niveaux scolaires extrêmement disparates, parce que dans une même classe, on peut avoir des élèves qui sortent de quatrième, qui ont redoublé deux fois, et des élèves qui viennent de l'université et qui, d'un seul coup, ont décidé d'être pâtissiers. Donc, en termes d'hétérogénéité, je pense qu'on ne fait pas mieux que les CFA. Et donc, il a fallu trouver d'autres façons d'enseigner.
2: De, bah, on a vente, français, maths, PSE. physique, PSE. PSE, c'est prévention, prévention santé, santé. Et environnement on a histoire, on a des activités où on est, tous... on est de manière autonome en fait. On fait les exercices, après elle corrige euh, ben, En fait on a plusieurs dossiers où il y a différents exercices et du coup on les répartit. Euh...
1: Les élèves se ouais. servent
2: comme ils le veulent et font ouais. les exercices chacun à leur manière avec le temps qu'il faut, tout ça. Si par exemple la première fois on n'y est pas vraiment arrivé, ben, on peut recommencer après. Euh... Ben, pour apprendre aussi c'est mieux parce qu'on ben, est libre. On apprend un peu comme on le veut. Enfin, C'est plus facile à comprendre les exercices comme ça. Euh,
3: j'ai commencé à réfléchir à la classe autonome il y a trois ans parce que je, je me suis perdue un jour sur Internet. Je cherchais des choses de pédagogie et je suis arrivée sur YouTube. J'ai vu des, des vidéos de, de Céline Alvarez dans les maternelles. J'ai vu des vidéos de, de des classes Montessori pour les tout-petits. Et ça m'a obsédée. Je me suis demandé si ça existait pour les adolescents, si quelqu'un l'avait déjà euh, euh, construit. Et j'ai trouvé très, très peu de choses. J'ai trouvé vraiment quelques petites choses, quelques petits indices. Euh, J'avais trouvé une, une, une dame qui faisait un collège Montessori, mais elle n'expliquait pas vraiment comment elle, elle faisait. Euh, donc, avec les indices, j'ai mis un, sur une feuille tout ce qu'il fallait, comme dans le cahier des charges, quoi, et j'ai créé la classe autonome euh, comme ça, et elle est évolutive, elle, elle bouge tout le temps, d'une année sur l'autre. Il y a des ateliers que je refais, d'autres, je ne refais pas, parce que je vois que les élèves, soit ce n'est pas assez pertinent, soit ils mettent trop longtemps à le faire, donc c'est qu'il est, est mal conçu. Bah une classe autonome, elle est découpée en trois temps. Donc, on a un temps de cours traditionnel, parce que j'ai décidé de le, de le garder, parce que, un, déjà, j'adore ça, donc je me fais plaisir. De deux, c'est aussi important pour les élèves d'avoir un temps où ils sont ensemble, où ils discutent ensemble, où il y a une émulation, où on pose des questions. La question de l'autre peut être intéressante pour l'élève. Donc, à partir du 19e siècle et de la révolution industrielle, les gens sont partis des campagnes, du monde rural, pour aller travailler dans les industries qui étaient à côté des villes, qui étaient dans les villes. D'accord On appelle ça l'exode rural. Ils sont partis, des campagnes, pour aller vers les villes. C'est ça qu'on appelle l'exode rural. On notera ça la prochaine fois. Ah oui, oui. Bon, alors on va faire une première activité. Vous allez placer sur la carte les villes que vous connaissez, que vous savez placer. Oh, et et si vous en connaissez deux, c'est pas grave, vous mettez deux. Vous trichez pas, vous vous, vous vous prenez pas les villes du copain ou... Vous prenez, euh... je... Le but du jeu, c'est de voir qu'est-ce que je sais au début du chapitre et on verra, on comparera après à la fin du chapitre si vous en avez appris plus, d'accord mmh. Tu sais, voilà. Mais bah, quest ce que vous connaissez, si vous n'en connaissez pas, c'est pas grave. Si vous en connaissez une, c'est pas grave. Vous mettez vraiment celle que vous connaissez, comme ça on pourra comparer après à la fin du chapitre, dans trois séances. Je sais pas, moi je
2: et en fait, je comprends pas parce que les points de Chili sont amis quand même, madame. Quoi
3: Bien sûr. N'importe quoi, c'est la faute de la carte maintenant. Alors, Calvados, c'est pas une ville.
2: Oui, C'est quoi le Calvados Je sais pas, c'est quoi
3: la ville C'est quand
2: Ah, oui, c'est vrai, bah
3: oui. Donc, si tu sais pas, tu mets pas, c'est pas grave. Lille, a deux ailes.
2: Et ça, c'est quoi
1: Là, c'est dans la Manche. Non, c'est pas la Manche, c'est la Bretagne.
3: Oh il ouais, y a un temps de vérification qu'on fait au début du cours avec un questionnaire qu'on fait, nous, ici, sur k sur euh, numérique, mais qu pou... que j'ai fait pendant très longtemps sur une petite feuille. Cinq questions, cinq minutes, 5 points, 15 minutes. Et puis après, ils ont 45 minutes d'atelier, ils se lèvent, ils ont une liste avec tous les ateliers qu'ils doivent faire et ils choisissent de le faire dans l'ordre qu'ils veulent, à leur rythme, autant de fois qu'ils le souhaitent, seuls ou en groupe. Il y a des ateliers qui vont être de la découverte, il y a des ateliers qui vont être de l'entraînement, il y a des ateliers qui sont de la pure mémorisation, comme les flashcards. Et l'idée aussi, c'était d'avoir à peu près... Euh, moi, j'ai 12 types de matériel différents. C'était surtout qu'il n'y ait pas trop d'ateliers qui se ressemblent. Donc, des flashcards, des ateliers de manipulation, des ateliers avec des études de documents classiques, des ateliers avec des mind maps, des ateliers avec de la réalité virtuelle, des ateliers avec du film, avec des quiz. Euh, et donc, c'était ça l'idée, c'était qu'on voit un chapitre sous, avec plein de supports et sous plein d'angles. Une fois que vous avez fini votre schéma, on peut passer aux ateliers. Vous vous lavez bien les mains, ici, avant de prendre les ateliers, avant de manipuler... Vous avez votre feuille d'atelier, vous les faites dans l'ordre que vous voulez. Alors Vous avez vu, par rapport à l'autre chapitre, il y en a beaucoup plus. Le premier chapitre, c'était pour apprendre la classe autonome. Là, maintenant, vous savez comment ça fonctionne. Donc, il faut aller un peu plus vite. Vous avez trois séances pour faire tous les ateliers. OK Pas ceux de derrière. On peut se mettre par groupe On peut se mettre par groupe, bien sûr. Alors, en fait, là, euh, j'ai
2: plusieurs cartes. Et dessus, je dois mettre. En dessous, je dois mettre euh, en fait le nom de ce que c'est comme photo. Et sur une petite carte, je dois trouver euh, où est euh, le CBD, le centre ville, pavillon, périurbain, grands ensemble, sur la carte. Et
3: le trois Bah justement, du c'est quoi C'est loin, donc c'est quoi péri Voilà, ça c'est le périurbain. Et est-ce que tu pourrais me trouver les pavillons les pavillons Ouais. Tu peux me trouver, là, sur la... Là Oui, très bien. Il y en a là aussi, tu vois Ouais, là, là... Voilà. Là aussi. Bah oui. voilà. Très bien. Là, on voit bien tous les territoires du Et toi, alors, qu'est-ce que tu fais
2: En fait, euh, on a Mais des définitions. Ouais. Et du coup, oui. on doit retrouver... Euh, oui. Quelle définition va... Euh, oui. quel, quel mot okay. Je sais pas si c'est clair. Qu'est-ce que tu as trouvé, toi, déjà euh, bah moi j'ai trouvé l'espace perçu, périurbanisation et développement durable. En fait, on a une carte de France avec oui. des points et on a des questions de où sont les villes et il faut trouver oui. où est Marseille. Marseille, c'est lui. Où est Nantes Fred, de... là. L
0: Avignon, ben, on est en train de commander les uh, de replacer. Le, le nom des différentes villes. Ça nous reste maintenant. Un... Du coup je
1: crois que ça c'est là. C'est quoi ça Montpellier.
3: Là hein. Mont il ouais, Mont y a un venir ici là.
0: C'est à côté de Montpellier. Ouais, voilà, on va le placer là.
3: C'est bon, hein. Et puis on est bon.
1: Bah on va aller corriger, non Ah Clément. En première année de CAP boulangerie. Donc moi, euh, j'ai 19 ans et j'ai fait un parcours euh, collège, lycée général. J'étais en terminale technologique, j'ai échoué mon bac et ça ne me plaisait plus. J'ai essayé dans la boulangerie et je suis passionné par ce que je fais, donc euh, je reste sur la voie euh, du CAP Boulangerie. Mmh. Moi qui viens à classe générale, c'est pas du tout pareil. Ce c'est vraiment euh, pas, des livres, pas que des livres euh, plongés dans des cours magistraux. On est, on est libre, c'est interactif, on a des ateliers, il y a la classe autonome.
0: On a 12 semaines de CFA. Donc le reste, c'est chez le patron. Et dans ces 12 semaines-là, tu as travaillé chez le patron. Du coup, tu as le moral quand même gros. Parce que tu travailles, tu te lèves tôt, tac et tout. Et quand tu arrives au CFA, tout employeur dit que c'est des vacances. Mais tu viens, tu te poses, là, tu peux respirer. Et les profs, eux, s'ils continuaient à nous déballer les trucs, tu en as encore plus sur la patate. Et donc là, c'est plus léger d'apprendre. Le soir, tu rentres. Bon. Je ne pas dire que tu es détendu, mais euh, tu as quand même appris tes cours sans avoir fait trop d'efforts. C'est pour euh, quand même euh, diminuer tout ce qui est stress et euh, travail. Quoi. En fait, ces cours, ces cours sont adaptés pour euh, chacune des personnes. Toutes les personnes qui sont dyslexiques, ceux qui ont des problèmes euh, mentaux et tout, ils sont adaptés. C'est pour ça qu'il y a très peu de livres. Il n'y a que du dialogue. Tu en retiens plus le cours avec du dialogue qu'avec autre chose. La personne de notes. Quand tu écoutes le cours, 80% du cours, c'est que de l'oral. Tu retiens mieux. Après, c'est que de la pratique. La pratique, c'est 20%. Donc avec ça, tu manipules, tu retiens plus. Donc franchement, tu arrives à la maison, si tu as suivi le cours de A à Z, tu retiens le cours. Tu reviens deux semaines après, tu as le cours en frais dans la tête. Donc ça, c'est une autre méthode de, pour présenter le cours. Je trouve déjà que c'est plus simple. Et que c'est pas comme euh, au collège où tu es assis pendant 1h40 et que le prof déballe son cours et que tu es comme ça en train de noter. Là, c'est plus attractif. Donc c'est mieux pour euh, apprendre.
1: Euh, oui, il y a beaucoup d'évaluations qui sont sur une euh, plateforme euh, numérique avec euh, nos téléphones et puis euh, un code. Tout ça, c'est sur euh, l'application Cloud. Et puis euh, oui, c'est beaucoup de petites euh, contrôles comme ça sur 5, sur 10. Et euh, c'est presque ce qui va nous faire notre moyenne du semestre. Donc, euh, oui. ça change les gros contrôles euh, une fois à la fin du chapitre, et qui dure deux heures.
3: Euh. L'évaluation, elle est à la fin du chapitre, donc un chapitre, c'est entre trois et quatre séances. Donc, ils ont trois ou quatre séances pour faire tous les ateliers. Ils le savent au début, donc ils gèrent leur temps comme ils veulent. Il y a beaucoup d'ateliers qui peuvent être faits à la maison et revus à la maison. Et l'évaluation, elle dure, quand c'est sur papier, elle dure 30 minutes. Et quand c'est par caout ou par quiz, elle dure euh, 15 minutes. Et ça reprend chaque atelier. Là, par exemple, ils ont fait euh, sur les villes euh, des définitions sur flashcards, euh, poser les villes avec euh, les petits drapeaux, euh, de la réalité virtuelle des mind maps avec les petits dessins. Et bien, tout ça, ils vont le retrouver dans l'évaluation. Ils vont retrouver la mind map avec le petit dessin, les définitions à relier, les villes à replacer. Il euh, n'y a pas de piège dans l'évaluation. C'est tout ce qu'ils ont vu en atelier. OK, donc ça, c'était pour le contrôle. Tout le monde donné, Tous ceux qui voulaient me le donner, vous m'avez donné le contrôle qui était à refaire. OK, super. Vous allez me montrer les tableaux politiques. Ah, je sens qu'il y en a qui ont oublié de coller. Ah. OK, il faut coller aussi les idées politiques, les garçons. Il mmh. faut coller aussi les lettres.
0: C'est de l'organisation, on appelle.
3: C'est de l'organisation,
0: c'est bien.
3: Non, OK, vous fermez, vous rangez, puisqu'on va faire le caout. Ce qui sera la note pour ce chapitre. OK On range tout, on range le coup. On sort juste son téléphone. On va se concentrer, il y a 15
0: questions. C'est sur le MC, madame. Oui, c'est sur lui, c'est sur Chavis. Euh...
3: C'est parti. Combien de temps est élu un député 4, 5, 6 ou 7 ans Un député. <rire> 5 ans, donc oui, le un député est élu pour 5 ans, comme le président. Vous vous souvenez pourquoi Vous vous souvenez le jeu qu'on avait fait où il y avait un président et un premier ministre hein, C'est pour éviter les cohabitations, pour éviter que l'Assemblée nationale, les députés, ils soient d'un parti autre que celui... Du président Eh ah oui. ah ben oui, sinon, ça fait une cohabitation et c'est plus compliqué. Comme avec M. Avec Jacques, Chirac. Jacques Chirac, exactement. Le but de la classe autonome, c'est que tout soit autocorrectif. Euh, donc, ils doivent pouvoir toujours corriger tous leurs ateliers eux-mêmes. Donc, quand c'est euh, de l'étude de documents, euh, des mind maps, etc., c'est dans un classeur correction. Et quand c'est du numérique, euh, la correction, elle est instantanée. Et donc, pour eux, c'est super pour voir l'erreur corrigée. Et moi, ça me permet de voir ensuite, après, où ils se sont trompés, de voir leur score. Et ça va beaucoup plus vite. En fait, si je n'avais pas le numérique, je pourrais utiliser uniquement le classeur correction. Mais l'idée, c'est que le professeur n'ait pas à corriger en instantané 30 copies différentes. Parce que ça pourrait, la classe autonome ne fonctionnerait pas. C'est vraiment d'avoir préparé tout en amont pour que l'autonomie fonctionne.
0: La classe autonome, la prof, ça va faire trois euh, ans qu'elle exerce parce qu'Andyma a commencé déjà à m'en parler, donc on essayait de faire les, les mises au point. Et aujourd'hui, il euh, n'y ah, a plus trop de problèmes, quoi. À part imprimer les fiches, c'est tout. Mais c'est vachement bien pensé. Euh,
3: numéro 1, il faut savoir euh, gérer sa classe. On ne se lance pas dans une classe autonome au tout début. Quand on vient d'arriver dans un établissement, qu'on ne connaît pas euh, ses élèves, etc., il faut déjà avoir... Euh, il euh, faut déjà que ça fonctionne parce qu'on a vu que ça, ça bouge, ça fait du bruit ils se lèvent, ils demandent tous beaucoup de choses donc il faut déjà connaître un, un peu ses élèves et connaître euh, sa classe deuxième condition, je pense qu'il faut croire en la méthode moi la première fois que je l'ai créée euh, j'ai passé 150 heures le premier été à créer du matériel, je ne savais pas du tout si ça allait fonctionner donc euh, j'y croyais, je me disais allez on, on, on le teste et en fait ça a été au-delà de, de mes espérances donc il faut avoir confiance dans le matériel qu'on a à créer. Troisième chose, il faut un endroit pour ranger. Euh, moi, j'ai ma, ma réserve où j'ai tout mon matériel qui représente des heures et des centaines d'heures de travail. Donc euh, voilà, il faut que ce soit protégé. J'ai des, des professeurs qui me contactent, qui veulent faire de la classe autonome et qui me disent « je n'ai pas de, de, de salle à moi, comment je pourrais faire ?» Ce qu'il faut surtout, c'est une salle pour ranger. Après, on peut acheter un petit chariot sur roulette, mettre ses petits ateliers et puis déambuler comme ça dans l'école. Après, ça va dépendre de la taille du lycée aussi, si c'est des bâtiments différents. Mais c'est plus agréable quand c'est sa salle. Mais ça pourrait se faire, euh, même si on n'a pas sa salle, il faut juste avoir une salle pour ranger. Il faut avoir de l'imagination et de l'huile de coude. <rire> Donc il faut avoir de l'imagination pour créer des supports différents. Et il ne faut pas avoir peur de passer du temps à découper, plastifier, euh, cartonner. Euh. Mais par contre, une fois que c'est fait, c'est fait pour le nombre d'années jusqu'à ce que les programmes euh, changent. Donc ça, c'est assez euh, agréable. Euh, on peut le faire totalement qu'avec des, des, des formats classiques. On n'est pas obligé d'utiliser du numérique. Si les élèves n'ont pas de connexion, si les élèves n'ont pas de téléphone, on peut totalement le faire autrement. Et puis, ça, ça va demander euh, peut-être une validation de, de la direction quand même de, de faire ce, ce genre d'innovation, mais sachant que ça respecte complètement les programmes, les référentiels, qu'on arrive à finir le programme avec ça et qu'ils arrivent à l'examen avec vraiment tout ce qu'ils devaient faire c'est juste qu'au lieu que ce soit moi qui dise, qui mène la danse, qui mène le rythme, ils le font eux et ils apprennent en faisant. Après, ça ne demande pas forcément beaucoup de matériel, ça ne demande pas forcément beaucoup de budget. Parce que l'avantage, c'est que chaque atelier n'est fabriqué qu'en trois exemplaires. Donc on n'a pas besoin d'avoir 35 tablettes. Trois tablettes, ça suffit. On n'a pas besoin d'avoir 10 000 casques de réalité virtuelle, on peut en acheter deux ou trois, ça suffit. Et tout le matériel, c'est ça, c'est en deux ou trois exemplaires. Pour l'atelier A, vous en avez deux. Vous n'êtes pas obligé de faire les deux. Vous faites l'un ou l'autre. Soit vous faites la manipulation, soit vous faites le jeu en ligne. Et pour la réalité virtuelle, oui. vous me demandez, vous mettez
1: le casque. Vous allez le
3: sauter, les garçons, vous prenez, le... la, feuille, et on vous prenez la feuille pour la réalité virtuelle, euh... vous, vous lavez les mains et puis je vais vous mettre les casques. On ferme le
2: Alors, c'est quoi vos consignes
1: C'est euh, quel type d'aménagement de bâtiments et de services retrouver oh Non, retrouve-t-on dans ces images de Londres Cochez les bonnes réponses. Les bâtiments religieux Palais, château, parc et espace vert, bâtiment politique, magasin, pont, musée, galerie, attraction, bâtiment militaire, école et hôpital. Oh, on peut se déplacer et tout de... Dans l'Angleterre. En Angleterre C'est trop bien.
3: C'est bon les garçons Vous avez lu ce que vous devez repérer
1: Ouais.
3: Donc vous verrez peut-être pas tout. Vous cocherez ce que vous avez vu. Allez. Bon, on, on a déjà fait Non. C'est Est -ce oh, euh, est adaptable. Est-ce est... que ça touche le nez Là. Là. Ah ouais. Ah, Vas-y. Hein. C'est bon Oui. Tu vois où t'es Oui. Je suis à Londres. Ah bah voilà. Non. Ça marche T'es trop nul toi. T'es à Londres C'est tout blanc. Non non, c'est je à Londres. pas où je suis. Regarde, tu peux aller où tu veux, tu peux regarder où tu veux. Ah ça fait bizarre. Donc regarde bien ce que tu vois parce qu'après tu vas devoir coucher sur la feuille ce que t'as vu. Ok Tu retiens ce que tu vois.
0: Non mais c'est parce que là j'ai un 360. Et c'est bien? Ouais, oh, c'est vachement. En fait, tu fais. Euh, t'as fait par là, tu fais, euh, tu passes devant le château. Et tu marches ou t'es en voiture ou en bus? Non, non, tu marches pas. Es, euh, bah, genre, tu sais, t'es téléporté à chaque endroit. Genre, tu sais. Euh... Ah oui, t'as un temps. Oui, il y a des algorithmes. Année, mais... mais en gros, tu regardes là, tu regardes par là, tac-tac, ensuite t'as TP ici, puis tu regardes à droite à gauche, quoi. J'ai vu bah, le euh, château euh, de la reine. Ensuite, euh, j'ai vu les monuments. Des églises aussi que j'ai vues. En fait, ça te fait aussi regarder le pont, tu es sur le pont, et tu vois ce qu'il y a en dessous, les bateaux qui passent et tout. Oh, c'est vachement bien. En fait, tu visites la ville, tu visites la ville mais elles sont vachement bien.
3: Ici, en CAP, on a vraiment des élèves qui, pour beaucoup, ont été brisés par le système. J'ai beaucoup d'élèves qui sont persuadés qu'ils ne sont pas bons, qu'ils sont nuls, que de toute façon, ils ne pouvaient faire qu'un CAP, et à qui il faut redonner la confiance, à qui il faut expliquer 10, 15, 20 fois que ce n'est pas grave de se tromper, que c'est comme ça qu'on apprend, que euh, l'échec, c'est la meilleure façon d'apprendre et que euh, ce qui est important c'est de la volonté, c'est les choix qu'on va faire c'est l'énergie qu'on va, qu va y mettre donc euh, oui pour moi c'est un état d'esprit bien sûr
1: Moi, moi je m'appelle Léon Pamparé moi j'étais en troisième moi, pour moi c'est quelqu'un qui te donne du travail mais en fonction de ce que tu peux faire qui te donne pas trop de, de choses pour que tu sois noyé par tout ce qu'il te donne qui te laisse le temps d'apprendre à ta vitesse et pas euh, comme les autres on va dire il y a des gens qui sont plus intelligents, du coup, ils peuvent leur donner bah, plus. Mais s'ils donnent la même chose à ceux qui, qui sont un peu moins intelligents, qui arrivent, qui ont du mal, bah, ils suivent au moins et ça, ça va les désencourager. Que s'ils leur donnent moins en fonction bah, de leur capacité, ça va euh, les aider. Bah Déjà, euh, bah, j'arrive mieux bah, au CFA que parce
3: qu'en troisième, j'étais un peu perdu Et euh, bah franchement, c'est cool. Alors, je pratique la classe autonome avec toutes les classes les CAP et les BP qui sont les deux années encore au-dessus donc qui ont des niveaux de bac pro et je le fais pour l'histoire et la géographie et pour l'éducation morale et civique j'utilise une autre méthode pour éviter de faire tout le temps aussi la même chose et qu'on tombe dans une, dans une routine. Ça s'applique à toute matière et à tout niveau. Avec les BP, ils ont des petites dissertations, ils ont des ateliers de rédaction. Ils ont un atelier euh, « Apprendre à faire une introduction ». Donc, ils ont une introduction en modèle déjà, avec à côté écrit. Là, on, dans l'introduction, il y a l'amorce, euh, la définition du, des mots-clés, la problématique, l'annonce du plan. Prenez des stabilos, retrouvez dans le modèle où sont ces choses et l'atelier d'après, c'est, OK, maintenant, sur ce sujet-là, c'est à vous de construire votre introduction. Et ça, pour tout, après, pour le développement, pour la conclusion, etc. Et moi, j'ai aussi une agence de soutien scolaire euh, l'après-midi, où je fais de la philosophie, le bac de français, les mathématiques, les sciences, euh, les langues. Et j'utilise aussi du matériel euh, pour ça, et ça fonctionne très, très bien. Et aujourd'hui, euh, moi, j'ai envie de mettre vraiment l'accent sur la méthode parce que ça manque cruellement, je trouve, euh, à l'école. Euh, on est beaucoup, beaucoup sur les connaissances et peu sur la méthode. Et les élèves, aujourd'hui, ils demandent vraiment une méthode. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent tout seuls devant une feuille. Ils arrivent avec leur sujet de philosophie, moi, tous les jours à l'agence. Ils me disent, je ne sais pas comment faire. Le professeur m'a donné une méthode, il m'a dit, OK, il faut faire une intro, un développement, une conclusion. Mais comment je fais Comment je fais un plan Comment je trouve les idées Et moi, je, tra je travaille beaucoup sur ça, vraiment, sur remettre la méthode au centre, parce qu'une bonne méthode, ça peut tout changer et juste leur donner des petits conseils euh, techniques, euh, pragmatiques euh, bah, tout de suite ça ça change tout
1: Pour moi un bon preuve bah, c'est que d'être à l'écoute, de ne pas noter à la tête du client c'est vraiment euh, si on ne fait pas le programme bah, tant pis mais au moins euh, voir les bases avoir les, les clés pour pouvoir euh, bah, tant pis mais même si on prend du retard on prend du retard mais au moins on voit chaque base et puis c'est pas on ne survole pas Madame Anquetin c'est une très bonne preuve pour ça euh, elle a des plateformes internet, donc elle a une chaîne YouTube, elle a un site internet, elle a une page Instagram où c'est qu'on peut communiquer avec elle. Et du coup, tous les cours, ils sont disponibles, même en avance, tout ça, donc on peut voir ce qu'elle fait. Puis elle fait des vidéos, tout ça, donc ça permet de mieux comprendre. Et si bon, on a des questions, on peut toujours, même en dehors du CFA, la contacter, elle va nous aider, elle va nous, nous écrire, elle, va... elle est vraiment très accessible. Bah, malgré qu'elle ait raté son diplôme pour rentrer à l'éducation nationale. Elle a su se relever, elle a réussi à être quand même dans les meilleures profs du monde. Et puis bah elle épanouie. On voit ce qu'elle. adore ce qu'elle fait. Elle n'est pas là pour dire on fait des cours, voilà. Elle aime ce qu'elle fait, elle aime apprendre. Et franchement c'est. Moi qui viens du général. Des profs comme ça il n'y en a pas
3: oui alors c'est un prix euh, qui est on, on, on le compare souvent au nobel de l'éducation donc meilleur prof c'est nous on se considère absolument pas comme ça c'est les médias qui les présentent comme ça pour montrer un peu l'ampleur de ce prix mais c'est donc c'est juste pour récompenser les travaux de voilà de professeurs à travers le monde donc moi j'ai candidaté deux fois la première fois, j'avais été... été pré mais je n'étais pas allée jusqu'au bout des sélections. Et cette année, j'ai eu la chance d'être d'abord dans le top 50 et ensuite dans le top 10. Et j'étais très fière parce que c'était la première fois que la France atteignait le top 10 depuis que ce prix est créé. C'est un prix qui a plusieurs critères, c'est-à-dire qu'il récompense, certes, la pédagogie, mais il y a sept autres critères. Euh, on nous demande nos résultats de réussite. On nous demande euh, la reconnaissance dans notre milieu, de notre hiérarchie, de nos collègues, des parents d'élèves, des élèves. On nous demande ce qu'on apporte à la profession, par la, les formations que je peux faire à la classe autonome, euh, par les formations que je fais avec mes collègues sur les techniques de mémorisation. On nous demande ce qu'on apporte en termes de formation du citoyen, on nous demande comment on s'engage en dehors de notre salle de classe. C'est bah, euh, l'association que j'ai montée avec les élèves, c'est les élèves que je parraine en Afrique avec, euh, avec mon agence ou les actions humanitaires que je peux faire avec, euh, avec l'agence de soutien scolaire. Enfin, c'est tout ça en fait, qui, vient, qui, qui est récompensé et pas juste euh, le travail en classe. Je l'ai fait parce que quand j'ai découvert la première fois la classe autonome, quand je l'ai vu fonctionner la première fois de, devant mes yeux, j'ai eu l'impression d'avoir découvert le Graal. Je, je, alors que beaucoup d'enseignants font ça et je m'en suis rendu compte, je, je m'en doutais et ils me contactent maintenant. Euh, je me suis dit, on peut pas garder, je ne peux pas garder ça pour moi, ça fonctionne tellement bien. Moi, j'ai vu mes élèves devenir. Euh, ils étaient contents de venir en cours, ils ne s'ennuyaient plus, ils venaient faire de l'histoire géo avec plaisir, avec le sourire, alors qu'ils ne sont pas là du tout pour ça. Euh, les notes ont augmenté, il n'y avait plus de problèmes de discipline, enfin, ça, ça a changé complètement la, la, la classe. Je me suis dit il faut le diffuser, sauf que ben, je me suis dit ok, je suis professeur de CAP, en CFA, je n'ai pas mon CAPES, personne ne va m'écouter en fait. Euh, et là, le fait d'avoir cette, cette reconnaissance internationale, ça m'a donné une voix et cette voix, j'espère que je vais pouvoir l'utiliser pour, pour, euh, pour pour changer dans l'éducation ce qu'il y a à changer, pour améliorer peut-être des choses et pour ne plus voir des enfants souffrir à l'école. Parce que pour moi, c'est une horreur. L'école le, le, devrait être un plaisir et pas une souffrance.
2: Avec sa pédagogie basée sur la classe autonome, elle a recentré l'apprentissage des élèves sur le développement des compétences exécutives. Les apprentis du CFA Simone Veil apprennent en faisant que ce soit lors des cours de boulangerie ou dans les cours d'histoire-géographie. La reconnaissance à l'international de cette enseignante montre combien son implication envers tous et chacun de ses élèves est la clé des apprentissages. Et d'ailleurs, qu'en pense-t-il Selon les élèves de Madame Rowe, un bon prof est un enseignant à l'écoute qui connaît les difficultés de ses élèves et adapte le travail demandé en fonction de leurs besoins. Un bon prof aime ce qu'il fait et comprend ses élèves. En un mot, il est empathique. Et c'est aussi ce que pense Diane Galbo, maîtresse de conférences associée à l'université Sorbonne-Nouvelle. Elle s'appuie notamment sur une étude de grande ampleur menée par trois universités finlandaises entre 2006 et 2016. Il en ressort que l'empathie des enseignants renforce la motivation et les compétences des élèves. Poussée par son envie de partager ses pratiques et par la notoriété qu'elle a acquise en participant au Global Teacher Prize, Julie Nanketunro a désormais pour projet de créer des ressources et des formations pour les enseignants, pour promouvoir et transmettre sa méthode de la classe autonome dans le secondaire. Le micro est dans la classe, c'est fini. Je souhaite remercier chaleureusement Julie Nanketunro, ainsi que ses élèves qui ont accepté de témoigner dans ce reportage. Merci aussi à Sébastien, Sandra et Diane pour leur aide, et enfin à Laurent Gaillard du réseau Canopé pour le mixage de l'émission. A bientôt